0: Bienvenidos a Buscando lo que no se ha perdido, un podcast motivado por la curiosidad de aprender, de buscar, de ir más allá de nuestros prejuicios y también una excusa para pasar un rato agradable hablando sobre temas que nos gustan. Yo soy Daniel Luna. Yo soy Felipe. Yo soy Miguel. En esta primera temporada hablaremos de la maratón que hizo el doctorado. Hoy queremos empezar con una serie de episodios en los que discutimos aspectos específicos sobre salud mental. El tema de hoy es sobre la culpa y la tranquilidad durante la maratón del doctorado. Muchas gracias por estar aquí, muchachos. Eh, vamos a hablar sobre la culpa y la tranquilidad. Realmente la palabra de la tranquilidad es... es estamos tratando de relacionar el opuesto de la culpa para que sea, se convierta en salud mental. Eh, y, y hoy quisiéramos hablar sobre... Ese sentimiento de culpa, esos sentimientos de culpa que, es, que tenemos eh, relacionados con, con el trabajo que hacemos en el doctorado. Eh, Felipe.
1: Eh, bueno, muchas gracias, Daniel. Mm, cre creo que los sentimientos de culpa nacen de, de, las de, o sea, de, de las decisiones que uno toma, ¿no? porque to tomar la decisión del doctorado incluye, de, o sea, incluye una decisión que es dejar de tomar otras opciones y muchas veces eso es. O sea, una decisión fija que uno lo, lo mete en un camino y, y uno no, pues cuando uno ya está dentro uno dice como, mierda, ¿será que me equivoque? Y, y ahí es donde pueden hacer los sentimientos de culpa, ¿no? Como por perder las otras oportunidades. Yo lo veo así como el costo de oportunidades no hacer otra cosa. Digamos que en el caso de los ingenieros pasa mucho que el camino de la ingeniería pues es próspero y lineal, digamos. En cambio, el camino de los doctorados es un poco más zigzag, eh, sin un rombo fijo muchas veces. Entonces ahí... Y además de eso, el otro punto pues ya es la, como la vía personal, ¿no? Porque muchas veces pasa que durante el doctorado, pues, eh, sobre todo cuando uno cambia de país, eh, uno está dejando atrás muchas cosas o muchas personas, una, una forma de vivir, y, y por, por ahí también puede haber sentimientos de culpa, ¿no? Entonces, desde mi experiencia aquí, pues, saliendo del país, viniendo a Francia, creo que están las dos cosas. Primero, pues, por abandonar una carrera y meterse a otra, en, en dos veces, o sea, porque abandoné la colombiana me metí a la, a la francesa a hacer doctorado. No hice la francesa como la normal carrera de ingeniería, sino que estuve haciendo el doctorado y todo esto. Y, y la otra cosa, pues, es a nivel personal lo que uno está dejando de hacer, la gente que uno está dejando de ver, mmm, las cosas que uno deja de vivir también. Creo que eso también no... Uno dice, como, oiga, si estuviera allá o si no estuviera acá, estaría viviendo esto, estaría haciendo lo otro, no sé, cumpleaños, reuniones de amigos, eh, cosas así, importantes eventos, eh, matrimonios, no sé, los años de la, los 100 años de la abuelita, no sé, cosas así que uno dice, wow, es, debería, sería bonito compartirlos con, con la familia, con la gente que no quiere. Entonces, sí, sí es como, yo lo desde el punto de vista como de lo que uno está perdiendo, eh, sí, por, por haber tomado la decisión. Y es algo que se repite muchas veces.
2: Eso, eso me recuerda cuando los economistas hablan del costo de oportunidad. Y entonces es como, ¿cuál es tu costo de oportunidad de hacer un doctorado? Y eh, podría pensar que eh, entre más alto el costo de oportunidad, ¿más culpa hay? Mm,
1: sí, sí, sí. Pero igual, igual el costo de oportunidad no, no es tan... O sea, es muy difícil de, de que sea tangible, ¿no? No, no, es, no es económico, es emocional muchas veces. Yo siempre creo que el costo más alto es emocional. Eh, segundo, costo económico, porque pues obviamente el salario es menor. Y supuestamente a largo plazo es mayor, pero pues no sabemos, o sea, todavía no estamos en el futuro. Mm, pero emocional, o sea, a corto plazo y en el momento, sí, si sí el costo es mayor. Y eso no implica que tenga un costo mayor, uno vaya a tener una mayor recompensa. O sea, por ningún lado nadie le ha asegurado a uno eso. Entonces pues, es como, bueno. Puede ser un costo hundido, Sí, y en, y en ese momento, si es un costo de uno que hace, uno dice, lo dejo, me salgo aquí o, o me voy hasta el final, eso es otra, otra decisión. Y cada momento uno está tomando decisiones, no o sé, sea, cada día, cada semana. Si uno está pensando en irse, uno cada día, uy, esos son, o sea, si uno está digamos, empezando a pensar en irse, en salir del doctorado, eh, ahí vuelven los sentimientos de culpa cuando uno empieza a medir entre quedarse, irse, pros y contras. Muchas veces esas decisiones pueden ser medidas por sentimientos de culpa malos o buenos. Y, y creo que no lo sé. Es muy complicado. Pues depende de cada caso.
2: Pero lo problemático es cuando esa culpa resta calidad de vida, ¿no? Cuando te, se te vuelve, te carcome y esa culpa incluso te, te puede llevar a la ansiedad somatizando, por ejemplo, cuando, eh, no sé, sientes dolor en el cuello o ganas de vomitar en casos de extremos de, de somatizar eh, como esas emociones negativas que es cuando tú ya te das cuenta, hey, esto afecta a mi calidad de vida. Sentir esta, o este remordimiento o esta incertidumbre de no sé si me fui por el camino que es o me tiré la vida, como dirían sí. <risa> en el colegio cuando uno se tira el año eh, porque, no sé, la embarraste y te, y te reprobaron cuando no había promoción automática en Colombia. O, 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 si, o si cuando te metiste al doctorado lo hiciste porque realmente querías, porque estás convencido, eso es muy difícil. Pero entonces uno sí. cómo hace para vivir tranquilo con eso.
1: Eso es súper difícil. Yo creo que eso depende. Eso toma tiempo. <ríe> eso depende. En mi caso, en mi caso, tomó tiempo poner, hacer las paces con uno mismo y con las decisiones que uno ha tomado. Eso es lo más importante, creo. Llegar al punto que uno dice, bueno, ya esto es lo que tengo, esto es lo que hay, y mi decisión es seguir hasta el final. Y, o sea, tomo determinaciones. Y después de tomar la determinación, tengo que hacer las paces conmigo mismo para decir, como. Ok, no me va a martirizar por eso. Por lo menos la culpa es algo que, o sea, lo que uno siente respecto a uno es algo que uno puede manejar al final de cuentas, ¿sí? No depende de otros, sino como, como uno se ve. Entonces, sí se puede trabajar, yo creo. Ahora, trabajarlo toma tiempo y, y, y hay que estar consciente de eso, creo. Y pues ambien hay ambientes que, que pueden ser más difíciles que otros, ¿no? También depende de quién esté al lado de uno, el director de tesis, los compañeros, los amigos que uno haga, eh, sí, todas las relaciones de pareja, ¿no? entonces to, todo eso va sumando va restando, es muy dinámico
2: pero ahí, no sé, creo que uno se tiene mucha confianza cuando uno habla de, él, de, de que si eso depende de uno yo lo puedo manejar, yo creo que cuando depende de uno se me hace incluso hasta más difícil porque uno se puede llegar a sentir solo pero bueno, creo que eso ya tiene que ver con las expectativas, pero yo no sé Dani si, si, si tú has sentido algo respecto a esa culpa general de empezar el doctorado
0: claro que sí, pues mi caso es más específico mi, mi mamá en Colombia vive sola y yo creo que la culpa más grande que siento de haber empezado el doctorado pues es precisamente haberla dejado sola eh, y, y creo que es algo que ha cambiado mucho, eh, como desde que empezó todo el doctorado los primeros años fue bastante difícil eh, y precisamente porque habían otros desafíos en, en la mesa, eh, digamos, aprender el idioma, eh, entender qué trabajo se hacía acá eh, entender qué tipo de trabajo mi, eh, mi asesora esperaba de mí eh, y ese tipo de cosas como que todos esos desafíos unidos hacían que, que como que la culpa eh, fuera mucho más difícil de manejar, entonces eh, sí se me pasó muchas veces por la cabeza como oiga, va a ser mejor como simplemente irme, eh, muchos muchos eh, como en la bibliografía siempre hablan de que el doctorado es, es realmente un desafío mental, porque porque es es un viaje de muchos años, primero que todo, en los que tú ves a todas las personas que estuvieron contigo eh, tener mejores trabajos, conseguir su casa, casarse, tener hijos, tener vida, eh, mientras tú sigues básicamente estancado en el mismo lugar. Y eso no, re, realmente no ayuda en, el, en, en lo que es manejar la culpa. Yo creo que el problema más grande de la culpa, y yo, yo creo que es lo que, lo que uno en lo que fallamos, en los que nosotros mismos no podemos hacer nada, como lo decía Miguel, es en medirla. Y precisamente las, eh, los psicólogos o los expertos en psicología que, que están estudiando o estudiaron eh, la culpa, el desafío número uno era cómo poder medir la culpa y habían, y habían dos dimensiones de esto de medir la culpa. Primero es, ¿qué sentimientos de culpa tienes en este momento y qué tanto lo sientes o qué tan, qué tan fuertes son esos sentimientos?, y lo segundo es, ¿qué tan susceptible eres tú de sentir culpa? Y ahí diseñaron un montón de exámenes, los psicólogos siempre tienen esos exámenes de preguntas en los que te ranquean en, en, en ciertas eh, categorías y eh, se, se diseñaron varias, varias formas en las que tú te puedes eh, identificar si eres más propenso o menos propenso a sentir culpa. Yo creo que el primer, eh, el primer paso sería eh, poder eh, hablar con un profesional si tú te estás sintiendo eh, culpable o, o sientes que la culpa no puedes lidiar con la misma culpa que tú sientes eh, ir a un profesional y hablar del de, de tema de la culpa y sentir eh, decirles que te sientes culpable y eh, ellos te pueden guiar a, a poder tomar alguna de esas, eh, esos exámenes uno de los exámenes más populares es el TOCA TOSCA eh, donde tú puedes y simplemente respondes unas preguntas y puedes ver qué tan qué, como que tanto en el espectro de la culpa estás y el consejo sería como para las personas que sienten más culpa, eh, poder pues lo primero que todo, lo mejor es hablarlo con, con los demás, como lo dijo Miguel el problema principal de la culpa es que es un, un, es un conflicto con uno mismo y como es un conflicto con uno mismo, de esos conflictos con uno mismo la mejor forma de solucionarlos es ponerlos en la mesa y compartirlo sobre todo con amigos o personas en las que uno confíe y eso fue lo que yo hice yo esto lo hablé con, con primero que todo lo hablé, lo hablé con mi mamá que era la que la implicada y lo segundo es lo hablé también con mis amigos y las personas en general me, lo que yo lo que descubrí es que había mucho apoyo, las personas me apoyaron un montón, sobre todo mi mami como que esa reafirmación de que ellos confiaban en que lo que yo quería hacer, que era hacer el doctorado era lo correcto y que estaba en el camino eh, indicado, por eso lo que hablábamos en los episodios anteriores de que antes de empezar el doctorado la mejor motivación que uno puede tener es saber que eso es lo que uno realmente quiere hacer porque ese va a ser el mejor aliado para poder lidiar con problemas como estos, no sé si quieres añadir algo más ustedes hablaban de mmm,
2: cuando se fueron del país y claramente como yo no me fui entonces yo no enfrenté esa culpa, de hecho creo que la evité <ríe> me pareció una solución intermedia como siempre el, el, el bueno va a ser un, un doctorado y creo que sea un bueno entonces eh, aquí tengo una muy buena opción pecado, no tengo que dar a mi familia entonces no vas a sentir esa culpa, no lo pensé así pero eh, la consecuencia es esa pero uno puede sentir otras culpas, por ejemplo mmm, vuelvo a esta idea de cosas de, de oportunidades y de las disyuntivas yo puedo haberme hecho un doctorado en ingeniería y ya ¿Sí? <ríe> para mí era y ya <ríe> porque ya era continuar con lo que había hecho y estaba muy afianzado y era el mismo tema, puedo hacer lo mismo cambiar radicalmente el, 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 el área de estudio pues 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 fue un reto y entonces a veces siento el remordimiento, ahí no sé si tenemos una relación entre culpa y remordimiento, un poco la culpa es sentir el remordimiento, pero podemos explorarlo, entonces yo sentí un poco el remordimiento, de, ah, ya estaría graduado, pero pues no era el objetivo, si sí, el objetivo no era simplemente graduarte, era aprender y tú elegiste que aprender, entonces como cuando uno se, se, se pone en situación y, y se dice así mismo, bueno, ¿usted por qué tomó esta decisión? entonces recuerde que lo yo a tomar esta decisión, como les contaba algún, en algún episodio pasado o en alguna conversación, siempre estuve a punto de ser echado al doctorado. Cada semestre me decía, me van a echar, me van a echar, me van a echar. Entonces yo decía, ¿por qué me metí en esto? Entonces sentí un poco de culpa de, bueno,
0: esto si, si tiene sentido no. Pero, pero era, era que tú mismo te lo decías a ti o alguien te lo, te lo mencionaba. No, yo mismo me lo decía a mí.
2: Yo me lo decía a mí porque trataba de encontrarle sentido. Aunque una vez sí llegué a una crisis muy, muy tenaz, llegué y le dije a mi mami, de nuevo, como la relación que tú tienes con tu mamá yo no tengo ninguna relación muy cercana con ella, y le dije, uy, yo creo que ahora sí me van a echar. Entonces, va a venir cosas, cosas difíciles. ya me dice, usted siempre lo ha logrado, y de alguna u otra forma lo logrará, y si no lo logra, la vida sigue y ya. Sí, fue una cosa como de, no va a ser la muerte, sí, igual si no lo logras no va a pasar nada, o pues sí va a pasar algo, pero tú vas a poder seguir adelante. Entonces ahí también la culpa. Yo sentí que como ese, ese ese miedo más bien como que como que disminuía y ya no sentía tanta culpa por lo que dejé de, por, por por lo
0: que dejé de hacer. Sí, yo creo que eso es algo también eh, eso es algo importante sobre la culpa que son estamos cumpliendo las expectativas de otros que eso es un, un tema bastante interesante y esta parte de este pero yo creo que eh, pues sí, una parte de mí también quería yo el tema de, de hacer el doctorado es algo puramente mío, pero una parte de mí también quería como, bueno yo mi mamá sabía que yo quería hacer el doctorado, como ya le dije que yo quiero hacer el doctorado y hice todo esto y me vine acá y todo eso, yo no quería una parte de mí no quería decepcionarla ¿sí? como es, es, son esas eh, expectativas autoimpuestas que después de que yo le dije a ella, bueno ¿qué pasaría si simplemente lo dejo? y lo mismo que, que dice Miguel y a me dijo como no importa, la vida sigue, o sea, eso no es más importante es que yo esté bien y yo creo que eso como que quitarme esas, esas expectativas autoimpuestas de, 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 de mi espalda fue como lo mejor y el mejor regalo que puede haber tenido. No sé si Felipe uh -huh. se ha sentido de esa forma en algún momento.
1: Antes de eso tengo una pregunta que es como, ¿tú tenías expectativas? O sea, respecto o a sea, no las de tu mamá, pero el, estás hablando las que están respecto a tu mamá, sí. pero respecto a ti mismo. ¿Tú también te has eh, impuesto expectativas?
0: Claro, eh, yo creo que sí. Yo creo que es difícil. Yo creo que es difícil. No sé si sea ni siquiera posible empezar un proyecto sin tener expectativas de, de alcanzar algo, ¿sí? Como de lograrlo, uh -huh. de terminarlo. Y por supuesto, mi expectativa era, primero que todo, aprender mucho. Eh, yo puedo decir que sí aprendí bastante, pero yo creo que yo tenía una idea rara de, la, de lo que iba a aprender, ¿sí? Uh -huh. Yo pensé que este iba a ser un aprendizaje muy parecido al, del, al de la universidad o al del colegio, que es en, en, des, desde esa perspectiva yo lo veo bien parecido, lo que uno aprende en el colegio es lo mismo que uno aprende en la una universidad uno simplemente se siente y recibe información y punto, cambia acá todo sale de uno, acá uno es el que está creando y las lecciones más grandes del doctorado son poderse controlar a uno mismo, ¿sí? poder controlar las emociones que uno siente, que es, yo creo que es, ya es un, proceso, es un proceso mucho más complejo que, es, que simplemente ir a la universidad y compartir y recibir las mismas clases que otras personas porque eso es el factor social también afecta mucho que yo hablaba antes que hacer el doctorado porque es un proceso solitario eso añade un como una capa adicional de complejidad
1: hmm, es un proceso complejo en, no sé, en, mi, en mi caso yo no creo que tuviera expectativas de los demás alrededor mío no, no lo sentía así yo también tengo una buena relación digamos con mi mamá con mi familia pero nunca sentí que ellos, o sea, que ellos tuvieran alguna expectativa sobre mí. Creo que antes sí, o sea, eso, eso pasó tal vez en el colegio, tal vez en la universidad, pero ya en la universidad, en mi caso, fue un punto de quiebre o un punto de quiebre para mi mamá, donde se rompieron todas las expectativas que ella podía haber tenido por bueno, por varias razones. Pero fue como ya es su vida, haga lo que quiera, eh, son sus decisiones. Y pues cuando yo le dije bueno, me quiero volver y quiero venir y quiero volverlo a intentar, fue como Sí, o sea, es su, su decisión, hágale, o sea, como, está bien, está bien, pues no vamos a extrañar, pero si, si es la decisión, ya está, entonces ahí es cuando, en mi caso, yo sí me monté más autos, es, eh, expectativas, y decir, bueno, entonces voy a, voy a tener un costo de oportunidad muy grande, sí, muy, muy grande, porque estoy dejando cosas muy valiosas, eh, económicamente, socialmente, emocionalmente, y entonces espero que lo que reciba acá o lo que encuentre acá, cubra ese costo, eso fue mi, mi, mi expectativa al llegar. Y pues la, lo que uno se da cuenta es que cuando uno llega no cubre para nada ese costo y, y de hecho en de hecho mi caso fue pues me quedé esperando el contrato, llegué, llegué y me quedé unos meses esperando que me saliera el contrato, casi dos, casi tres meses desempleado, entonces fue, o sea, peor que no cumplir el costo, me estaba costando, incluso económicamente pues perdí los ahorros que ya había hecho en Colombia en los meses que llegué aquí a vivir, entonces fue como replantearse todo. Y es como, bueno, ¿vale la pena realmente hacer eso? Incluso antes de empezar, yo me lo planteé mucho y, y ahí vuelve a traer lo de la culpa. Entonces lo de la culpa es como, eh, porque lo hizo? Es, es como la voz que, se, que lo juzga uno dentro de entre uno mismo. Entonces, mire, usted hubiera hecho esto, hubiera hecho esto, no hubiera hecho esto. Entonces, pues en mi, en mi caso funcionó así. como Hay una voz que me está diciendo, mire, si usted no... no Dejó, dejó de hacer esto, ahora vino acá, eh, no está obteniendo nada, absolutamente nada de lo que esperaba, y, y sin embargo va en pérdidas, va en pérdidas, va en pérdidas, y, y sin saber ni siquiera si algún día se iba a cambiar o no, puede que no me hubiera salido el contrato y hubiera perdido todo, hubiera perdido, y ya. Bueno, pues la vida seguía, sí, pero pues es como triste haberlo perdido todo, y no haber tenido la oportunidad. De hecho, cuando yo llegué acá y, y cuando estaba acá, me fui a Alemania, porque aquí ya no, no, no me da para pagar más los arriendos, y allá un amigo me ofreció trabajo en su empresa y que no tenía nada que ver con ingeniería, pero yo dije, pues puede que sí, ¿no? Y, pero después dije, no, pues yo vine aquí a hacer el doctorado en Francia eh, y si me llega a salir, pues lo, lo tomo. Y eso pasó, o sea, finalmente me, ahí sí me salió bien el contrato con todas las cosas. Y dije, bueno, no, pues Alemania es un país genial, pero, pero yo lo que vine fue a hacer el doctorado en Francia, el doctorado empresarial y justamente lo que quería hacer era eso, voy a, voy a meterme a ver qué pasa. Y creo que la, la, la ganancia se ve muchos años después de haber empezado, de haber tomado esa decisión. Entonces, tratar la culpa que tuve en los primeros meses y años, no sé, no sé, es muy difícil. Muy, no, no veo, o sea, sería genial si mi yo de ahora le pudiera enviar un mensaje a mi yo de hace cuatro años decirle, mira las cosas van a estar bien, esto va a pasar, pero en ese momento uno no sabe. Y toca como simplemente tomar la decisión de hacerle y como decías Daniel, controlar las emociones que uno pueda controlar o por lo menos no dejarse hundir por esas emociones que, que, que pueden ser muy fuertes.
0: Pero sí, claro que sí. Y es, yo creo que es, es precisamente eso eh, lo que termina pasando en la mayoría de los casos, como la historia siempre se pone mejor, siempre. Uh -huh. Y es, es como uno con sus propios miedos y como la forma en la que uno, uno los lidia, uno lidia con ellos, eh, ese es el mayor obstáculo. La inmensa mayoría de personas que hicieron el doctorado conmigo o, o que yo vi o que hice el doctorado, que tomé clases con ellos, por ejemplo, eh, la inmensa mayoría están haciendo, les va bien, inclusive la gente que falló y no pudo y, o los que fueron expulsados o los que simplemente se salieron porque no quisieron hacerlo más o los que se cambiaron de la universidad. Yo creo que a todos, les está yendo, a todos les está yendo bien, como que la vida se pone mejor siempre y ese es el, ese es el, el escenario esperanzador. Eh, uh -huh. Pero lo que yo iba con, con lo de la culpa era esos, esas expectativas que uno pone, o es. Esas expectativas que uno siente, o cree, o se imagina que los demás sienten en uno, es simplemente eso. Es, son, es imaginación normalmente, en la mayoría de los casos, es imaginación de uno. Y es uh -huh. uno mismo simplemente teniendo expectativas con uno mismo y culpando a los demás por ello. Y lo que yo, a lo que yo invito a uh -huh. las personas es a, a que se enfoquen un poco más. En, en qué es lo que ellos quieren hacer o no quieren hacer sin importar tanto lo que ellos piensen que las personas vayan a pensar o no, porque eso en verdad no importa. A medida que uno va llenándose de proyectos y de responsabilidades, yo siento que uno como que se enfoca menos en lo que están haciendo los demás o en lo que dejan hacer los demás. Y los demás están en lo mismo. La gente realmente, si uno hace o deja de hacer o hace una cosa o no hace una cosa, eso no importa. Lo importante es si esto realmente que estoy haciendo, esto me hace feliz. Si esto me hace feliz, ya, vale la pena. Si salirme del doctorado me hace feliz, pues vale la pena. Si no, pues vale la pena. Son ese tipo de cosas las, las, que, las que me parece que importan. Ustedes llegaron a nombrar las expectativas
2: y, y, y en algún momento dijiste como no, no, no tiene mucho que ver y yo creo que sí tiene mucho que sí ver. Sí tiene mucho que ver. Mucho, mucho. Tanto que es como que... Cuando tienes tantas expectativas hacia ti mismo como que te tienes mucha confianza y crees que lo vas a lograr y fallas, entre comillas, o fallas, o sea, como que no cumpliste con la expectativa y lo sientes como un fracaso y luego te frustras, eso te hace sentir súper culpable, es como tú fallaste, es tu culpa, ¿por qué pasó esto? No debería haber pasado y entonces se genera un sentimiento que afecta tu calidad de vida, que es como lo que me parece más dramático del asunto. Y si lo queremos llevar de lo negativo a lo positivo es entonces cómo hacer para vivir tranquilo, cómo hacer para no sentir esa culpa y creo que eh, en la conversación que estamos teniendo hay algunos elementos interesantes como el hecho de decirse muy racionalmente bueno póngase en su sitio y usted por qué está haciendo esto o eh, eso respecto al pasado o de cara al futuro es como bueno las cosas pueden mejorar eh, o si falla pues tampoco, tampoco es el fin del mundo mire usted mismo y también mire cómo, los demás, lo están, cómo lo, los demás lo están tomando porque no es la primera vez que le pasa esto a nadie esto ya ha pasado y de pronto te ha pasado antes pero, pero no aprendiste o no reconociste o no te marcó tanto y ahora sí te puede marcar entonces yo, yo, yo quisiera como que pensáramos más cómo hacemos para sentirnos tranquilos, ustedes se sienten tranquilos en este momento, pues yo estoy en ese proceso o sea yo lo hablo desde la experiencia actual de que estoy transitando de unas expectativas que yo tenía a otras a otra situaciones en las que, no sé, no sé si iría a tener expectativas, simplemente hacer lo que tengo que hacer y ya. Y, uh -huh. y sin darme tanto palo, simplemente ve adelante. Sí, es es, es como, como solamente hazlo y, y ya. Y si no lo lograste hoy, lo lograrás mañana. Lo importante es que sigas trabajando todos los días en eso. Eh, lo estoy manejando de esa forma, pero no sé ustedes cómo lo han manejado.
1: Pues, man. Yo, yo lo, lo aprendí a manejar durante el doctorado y después fue manejar lo que uno puede manejar. O sea, uno no puede manejar la, el output, lo que salga, pero no puede manejar el proceso. O sea, es decir, yo no, yo no puedo decir que, que voy a sacar un modelo esta semana o que voy a sacar un paper lo que, en dos semanas, pero uno puede decir, yo puedo manejar el proceso. Y es como plane, plantearse metas en forma de procesos. Es decir, como decir, voy a trabajar hoy todo el día, voy a leer vale, hoy todo el día, voy a hacer esto. Tanto, tanto tiempo, pero no, pero lo, lo que decía es eso, que el, o sea, el manejar lo que uno pueda manejar y, y dejar a, y lo que uno no pueda manejar, pues, pues dejarlo. Hay una cosa que se llama, que está leyendo, de hecho, eh, que se llama amor fati, que es como amor como al destino, una cosa así, es como eso, lo que, lo que tiene que ser que sea. Y, y, y eso ayuda un poco a reducir las expectativas, porque uno no puede tener expectativas respecto a todo, porque son cargas, son cargas emocionales muy fuertes andar con expectativa respecto a todo sobre todo las cosas que uno no puede controlar entonces pues dedicarse al día a día dedicarse a pues tener planes obviamente eh, pero saber que esos planes largos se, se decantan en planes anuales, en planes mensuales eh, y en acciones del día a día y cosas que uno pueda hacer y, y ya y, y hacer lo que uno tiene que hacer lo que decía un poco Miguel también, hacer lo que uno tiene que hacer y ya y, y es, pues sí, esperar lo mejor pero no esperar una cosa específica porque es muy difícil es difícil esperar que el mundo haga lo que uno quiere, el mundo es muy complejo.
0: Yo creo que lo más importante para poder lidiar con los sentimientos de culpa tiene que ver en tener claro en dónde se puede y en dónde se puede aplicar el control, que es lo que hablaba Felipe. Eh, en general las personas tienen un sentimiento como positivo frente a sus propias vidas o sienten que su vida va bien eh, dependiendo de sienten que ellos están en control de lo que pasa en su vida o no. Y lo que pasa con el doctorado es que hay, hay muchas cosas, o hay varias cosas que no están bajo nuestro control, que es la crítica que recibimos eh, de la comunidad, que es precisamente el, el, el espíritu científico del doctorado es ese, ah. precisamente recibir crítica y es poder, eh, poder argumentar tu punto de vista. Eh, entonces, ese tipo, eso no, no hay control sobre eso. Eh, tú puedes controlar lo que tú haces a tu lado. Y yo creo que la culpa se va, cuando nosotros somos conscientes de que estamos controlando o estamos trabajando en lo que podemos controlar eh, y que esas cosas que no podemos controlar simplemente no va a importar lo que pase ahí eh, porque, o más bien, no deberíamos sentirnos culpables si las cosas que no podemos controlar no salen como esperamos.
1: Por, precisamente por, por la misma definición, ¿no? Sí, sí. Claro, mm. pero la
0: clave, la clave es precisamente ser conscientes de que estamos, estamos haciéndonos cargo de lo que podemos controlar. Sí, eso es importante porque ese sentimiento de que tú ya hiciste algo para que algo pasara, eso ya como que te quita la responsabilidad de que, oye, no hiciste lo que tenías que hacer. Y eso es clave, como ser responsable por las cosas que pasan o, o ser el autor de, de, lo, de lo que te pasa en tu vida, es importante para la salud
1: mental. Es como, como cuando uno no se va, va a hacer una canasta, está jugando básquetbol, no puede controlar sus movimientos, puede controlar los, los músculos, la velocidad, la fuerza que le imprime a la pelota, pero una vez que uno la suelta, ya lo que pase ya no depende de uno. Entonces, si no, puede pasar un ventarrón y se la lleva, puede pasar un pájaro, puede que se la lleve y... y ya, o sea, si no, si, no, si no es esto, pues uno hizo pues lo, por, lo que pudo...
2: Pues de pronto si es culpa, es culpa tuya en parte pero no tienes por qué sentirte mal por
0: eso, porque a cualquiera le puede pasar también. Yo creo que lo importante de eso es que si estás haciendo las cosas que deberías hacer, lo bueno de, de, del fracaso, o de lo importante más bien del fracaso, es que del fracaso podemos aprender es precisamente en qué partes podemos mejorar. ¿sí? Lo, bueno, lo bueno de fracasar es que revela esas secciones en las que podemos aprender y podemos crecer. Y después de haber crecido, entonces lo importante es lo importante del doctorado es la perseverancia. Entonces, uh -huh. ya fallaste una vez, ya sabes lo que, lo que tienes que hacer porque lo controlaste hasta ese momento. Bueno, simplemente vuélvelo a hacer para, para, ver, eh, para ver qué nuevo eh, resultado puedes recibir. Entonces, si fallaste en el primer lanzamiento de la canasta, pues la idea es simplemente seguir haciendo y seguir haciendo hasta que tengas el punto que quieres.
1: Uh -huh. La otra cosa súper importante que tocaba Daniel es el espíritu crítico que no recibí al principio y esas son las críticas que uno recibe y también ahí va lo que uno puede controlar o lo que uno puede hacer es cómo las está recibiendo, ¿sí? Porque, digamos, yo al principio, cuando me hacían críticas, yo las recibía personalmente, o sea, criticaba mi trabajo y yo las tomaba personales Es como si estuvieran criticando a mí, a mi inteligencia, a mi capaz de, capacidad de resolver los problemas. Y entonces yo, yo hacía un, un esquema de cuatro cuadraditos y tres flechas, me decía, no, eso está mal yo decía, pero ¿cómo puede estar mal? O sea, es como hago un trick y le quedo mal. Pero, pero a ver, ¿qué, qué les pasa? ¿No, ¿No les gusta nada lo que hago? ¿qué? Y uno le da esa sensación como que, de, de que es algo personal, es como, ay, hágalo usted, no sé. Pero lo que hay detrás de eso, y eso fue algo que me hizo ver mi director de tesis, fue como, oiga le estamos criticando su trabajo porque lo queremos hacer mejorar, lo estamos criticando usted, usted puede, nosotros creemos que usted puede hacerlo. Entonces, pues, la idea es que, que, tome esas, como, que tome las críticas con calma, que las, como que las, las medite, las, las estudie y luego se venga con algo nuevo, pero tampoco es para que se sienta, digamos, atacado ni se tome una, una posición defensiva inmediata porque pues tampoco, así no funciona, la, la ciencia funciona a punta de críticas, si algo está bien científicamente es porque todo el mundo lo puede criticar y eso no se cae, entonces eso no lo va a pasar todo el resto del doctorado, entonces pues hay que saberlo tomar. Y de pronto ni siquiera es que
2: la cosa esté mal hecha, sino que la contaste mal.
1: También. Entonces también. la gente no
2: entiende. Y, y es, que, es que esto me ha pasado últimamente, ya como en la parte final de mi tesis, es que estoy como en el, en el core de, bueno, la contribución fuerte es esta. Eh, y estoy como en la parte más alta y más densa. Eh, entonces la gente dice, como, bueno, entonces la pregunta es esta. Y yo, no, 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 no la pregunta es puntualmente otra cosa. Entonces, estaba haciendo la reflexión de cuando yo lo conté, cómo lo conté, para que el otro lo entendiera y por qué lo entendió mal. Entonces, cuando ellos me hacen los comentarios, no fue que yo lo estuviera haciendo mal mi investigación, sino que no estaba haciendo lo suficientemente claro cuando la conté. Entonces, ahí como que ya estoy limpiando muchas cosas, ¿no? Es como que estoy entendiendo que no me están sacando personalmente, que no es que consideren que soy un, un bobo, sino que tal vez ellos no entendieron o yo no me hice entender bien y eso es algo que se puede solucionar pero para llegar a ese punto fue un proceso como dice Felipe de bueno eh, no tomárselo personal eh, de hilar, e incluso hilar un poco más fino y de dar la duda sobre el otro en términos de no me lo va a tomar tan literal
0: y, y ahí, ahí también entra lo, lo, sí. ahí claro. también entra lo que hablamos del episodio pasado ¿sí? sobre, el, sobre el idioma y el lenguaje entonces puede, puede no solamente que tú creíste que lo dijiste bien pero eh, Felipe y yo lo estamos diciendo en un idioma que no es el nuestro, entonces uh -huh. las palabras puede que no sean, no signifiquen exactamente lo mismo, y en tu caso tú estás hablando desde la perspectiva de un ingeniero, por ejemplo, y estás hablando de economistas, y obviamente no estamos hablando del mismo, como el, los mismos conceptos de la misma manera, entonces eso, eh, yo creo que eso es también es clave tenerlo siempre en cuenta, nuestra audiencia no piensa como nosotros, ni habla como nosotros, ni entiende el mundo como nosotros, y hay que tratar como de, de, de ponernos en los zapatos de ellos para poder para poder hacernos entender aquí y aquí vuelvo con las expectativas las expectativas es una palabra tan clave para no vivir tranquilo
2: eh, entonces yo yo me voy a poner un poco fajardo <risa> ni, muy, <risa> ni, muy a, ni muy a la izquierda ni muy a la derecha sino por ahí vamos a mediar la cosa es porque es que siento que Felipe tiene una posición de no tengas expectativas y Daniel empezó diciendo uno igual siempre va a tener expectativas el asunto es como como en qué medida tienes unas expectativas que puedas cumplir pero tampoco te cases tanto con ellas sino que las puedas modificar eh, sí que sea un proceso más bien dinámico en el que tú estés en como tranquilo contigo mismo y con lo que estás haciendo igual tienes que trabajar y si has trabajado seguramente vas a llegar en algún momento pero el doctorado es tan incierto que puedes llegar en cuatro años en tres años en siete años igual va a estar bien porque es tu propio proceso de aprendizaje y el que lo hizo en siete años aprendió unas, muchas cosas distintas al que lo hizo en tres años, porque el que lo hizo en tres años va a aprender otras distintas también en esos cuatro años de diferencia que tiene. Entonces igual es un proceso de aprendizaje. La gente que se mete a hacer un doctorado está aprendiendo continuamente y entiende que va a seguir aprendiendo, aunque eso debería entenderlo también lo de
0: pregrado. Y la otra, cosa era, la otra cosa era, como es un proceso de largo plazo el doctorado, la culpa también viene a atacarnos como en el día a día y en los fines de semana y esos días festivos y como siempre sabemos que hay cosas por hacer y hay grandes objetivos que cumplir, siempre está ese sentimiento de culpa que nos ataca cuando tenemos un momento para descansar o para compartir con otras personas y al principio personalmente me pasaba mucho en, en las, las celebraciones de acá de Acción de Gracias o en Navidad que, ok, por primera vez después de cuatro meses o cinco meses de solo estar en la oficina, estaba en, un, en una casa ajena con amigos, celebrando, y nos llegan notificaciones de correos del trabajo y cosas así, y ese sentimiento de culpa tan fuerte que me, que me entraba a mí de, oiga, yo ya estar trabajando, yo tengo tantas cosas por hacer, hay tanto que resolver, hay tantas preguntas que responder, hay tantos papers que leer, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿O por qué deberíamos más bien escoger, ok? tenemos que tener un momento para, para descansar y dejar el trabajo por un lado a veces y no sentirnos cómo hacer para no sentirnos culpables eh, por hacer eso. ¿Cómo hacer para no sentirnos culpables?
2: No, es que hay tiempo para todo. O sea, para dormir, claro, hay, hay momentos de crisis y ¿sí? hay momentos del semestre en el que uno durante esa semana no va a dormir o no va a estar tranquilo, pero no va a ser todo el semestre. O sea, el resto me semestre uno, 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 pues, para tener una, un ritmo de trabajo que le permita avanzar, pero que también le permita vivir. Entonces, eh, es como, oh, bueno, y tiempo para estar con la familia, tiempo para descansar, para nacer y para, para hacer esas otras cosas. Y, y yo trato de establecer un horario. Entonces, yo después de las 8 de la noche, yo no contesto WhatsApps que sean de, de trabajo, ni emails, ni nada. Porque antes yo me quedaba 9, 10 de la noche respondiendo correos y me respondían el correo o me respondían en el WhatsApp y yo seguía respondiendo. Eso es una espiral porque ya luego sucedía que cuando dejé de responder tan inmediato y a, y a cualquier hora, la gente se daba cuenta que el correo era innecesario y, y, me, y me volvían a enviar un correo como no, 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 no perdón, perdón, esto ya lo solucionamos gracias. Es como, ¿sabes? Era innecesaria esa comunicación y tampoco tienes que estar corriendo con todo, sino pues tú puedes seguir con tu vida y ya y tratar de ser pues más organizado y respetuoso contigo mismo. Uh -huh. O sea, yo llegué a un punto en el que yo trabajaba el, al inicio, del, al, cuando empecé el doctorado, o sea, yo trabajaba durante primer, mi primer mes de estudiante doctoral, trabajaba todos los días, casi, o sea, dormía cinco horas y trabajaba todo el tiempo, hasta que un día, muy, muy pronto en el doctorado me dije, no más, voy a darme un día a la semana, dos, <risas> un día, entonces el domingo no hacía nada, pero incluso habían semanas del semestre que eran más pesadas, en las que yo madrugaba el domingo, digamos, 4 de la mañana y estudiaba hasta las 8, 10, algo así. Y después de las 9 de la mañana ya no hacía más, pero entonces ya trataba, empecé a construir un horario y un tiempo de descanso, de encontrarlo. Eh, realmente siempre lo había tenido en pregrado, siempre, siempre fui muy estructurado, como del viernes a las 4 de la tarde no hago nada más, hasta, no sé, sábado o mediodía, era muy corto ese tiempo pero en doctorado llegué a un punto en el que yo solo trabajaba y cuando me puse ese, 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 coto, ese coto, yo sentí que empecé a rendir más, que ya dormía mejor y que el hecho de dormir mejor me hacía, me hacía trabajar mejor. Entonces yo no sentía culpa en ese momento cuando yo estaba, no sé, me iba a no sé, a cenar con mis amigos un domingo en la noche sí, no pasaba nada, está bien. Claro, que de alguna u otra forma tú tienes que responder con lo que tienes que hacer, está bien, pero eso no es permanente
1: yo creo que la culpa tal vez nace porque uno cree que hizo algo que no debía hacer, ahí está el asunto ¿no? es como uno hizo, hizo un, dejé de trabajar, lo que están diciendo ustedes, dejé de trabajar, no sé, un sábado lo que sea, pero eso viene más atrás, es como las creencias de lo, lo, que, lo que tiene cada uno programado dentro, es como tengo que trabajar todos los días para producir la creencia que está como de base y si, y si cambian esa creencia de base, pues cambia todo el esquema de ahí para arriba entonces, lo que está diciendo Miguel también es como, yo me di cuenta que dejando de trabajar un tiempo, produzco mejor, entonces cambio mi creencia, por lo tanto, desaparece la culpa y, y encuentro un nuevo modo de vida. Entonces, creo, creo que es muy importante que la gente, la gente que nos escucha también, que revalúe sus creencias, qué es lo que hay detrás de, de la culpa, porque siente culpa, se siente culpa porque... Dejó de trabajar porque está en contra de una creencia que le impuso la sociedad o, o sí mismo, o la familia, porque en diferentes sociedades las creencias son diferentes. Entonces, yo me he dado cuenta que llegamos acá, se dice aquí, de hecho, dice: No, usted tiene que descansar para producir mejor. Y, 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 se, y bueno, trae otras consecuencias. Pero creo, creo que es muy importante que la gente revalúe re lo que está más atrás. Y se da cuenta que con nuevas experiencias puede cambiar sus creencias. O sea, con nuevas experiencias como tomarse un descanso, salir con amigos, no trabajar todos los días, toda esa clase de cosas.
2: Es que a mí me preocupa un poco, digamos, mis estudiantes de pregrado, esa gente, pues yo trabajaba a ese ritmo, pues no sé, era muy, muy competitivo, pero yo, digamos que trataba de tener tiempos de descanso y a esa edad yo sentía que, ya hablo como viejito, ya esa edad sentía que podía, que podía rendir mucho más, que casi ilimitadamente, pero... Estos chinos se quedan en la facultad hasta las 10 de la noche, 11 de la noche y no los sacan. Y ahora las, las universidades tienen biblioteca 24-7, entonces duermen en la biblioteca y siguen estudiando. Es como, o sea, sí, yo estudié hasta un punto y, y me esforcé mucho hasta un punto, pero esta generación ya siento que, 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 que se excede. Mm. Eh, entonces es como una vaina en la que entre más trabajas, más, más produces y te va a ir mejor, no necesariamente pero pareciera que está valorado socialmente el hecho de que trabajes más horas. Entonces hay veces que mis amigos me preguntan, ¿tú cómo haces para hacer tantas cosas al tiempo? Y yo pues, pues tengo un tiempo para cada cosa y seguramente no me dedico solamente a una cosa, sino a muchas, pero pues cada una la disfruto y, y trato de dosificarlo y con eso como que mentalmente me siento más tranquilo. Por ejemplo, esta semana que estuve en taller doctoral, pues fue literal 16, 18 horas al día de, de, de trabajar, pero solo fue esta semana, ¿sí? Antes yo tenía material que ya había trabajado y esto, y solamente fue esta semana en la que me sienten tan presionado, pero no es permanente. Estos chinos lo hacen todo el tiempo y siento que van a llegar a enfermarse. Yo me enfermé en pregrado, en el noveno semestre estaba enfermo de todo. Sí, eh, tenía problemas digestivos, musculares, de sueño, sí, estaba totalmente destruido porque de cuatro años de ese ritmo, pues, pues me acabé. Y ahí fue como un wake up call de, hey, ya, no, organícese, que la vida no es eso. Uno tiene que llegar a enfermarse para darse cuenta de eso. ahí De hecho, ahí sentí un poco de culpa conmigo mismo, de, de que me hubiera tratado yo mismo tan mal y me hubiera exigido tanto. Pero bueno, la culpa no duró tanto porque cuando uno cambia, lo que decía Felipe ahorita, cuando uno cambia o que reacciona eh, y toma buenas decisiones después, pues listo, ya está. Aprendiste y sigue tu camino.
1: De nuevo, creo que lo que pasa en estas nuevas generaciones es que la gente tiene más expectativas porque, o sea, como que el mundo va mejorando y todo esto y la gente tiene más expectativas respecto a lo que se ve. Por ejemplo, bueno, un ejemplo tonto es como respecto a la apariencia física. En un Instagram ve gente súper linda y todo eso, entonces todo el mundo dice, no, tengo que tener este cuerpo, tengo que tener este, este, esta, esta forma de, de ser. Y en, en el mundo laboral uno dice, no, este, este tipo está trabajando un montón, está haciendo un montón de cosas. Entonces uno se, pone las expectativas a ese nivel, y uno lucha, lucha, lucha por llegar hasta ahí, pero entonces ahí ese gap está, en ese gap está la culpa. Y, y, y eso hay que trabajarlo porque si no la gente se destruye
0: y hay, y hay algo más, hay algo también que, que afecta cuando uno está haciendo el doctorado no solamente esas creencias que, de las que hablaba Miguel y Felipe de que más horas en la oficina es más trabajo producido sino que los asesores como me pasó a mí también cuando te están diciendo constantemente que tienes que estar trabajando los fines de semana también de que, de que tratar de no tener tantas horas de sueño pues porque eso también va a afectar el rendimiento del doctorado etcétera esas expectativas también empiezan a hacer daño y yo creo que por eso también empecé con ese ritmo como tan acelerado al principio, pero lo que descubrí después fue que cuando yo no iba tan seguido a trabajar o cuando yo no iba a los fines de semana a trabajar, no me obligaba a trabajar yo era mucho más creativo cuando yo volví a la oficina y el problema del doctorado es como si estás dando a resolver cosas que no están resueltas o no o sea, haciendo códigos que no, no se han hecho antes, poder encontrar como algoritmos que no se han diseñado antes y es cosas que son tan interesantes eh, necesitan como sentarse y pensar y tratar de resolver el problema de la manera más creativa posible y para eso uno tiene que descansar, me di cuenta también que cuando yo no, traba, no descansaba durante toda la semana, yo llegaba a la oficina y yo podía durar 12 horas en la oficina y yo producía poco, yo ya no producía cosas buenas y si es que alcanzaba a producir algo, sino que estaba distraído me concentraba en la música que estaba escuchando o si alguien si un miembro de la familia me escribía yo me concentraba en lo que me escribían o cualquier cosa como que la mente se vuelve mucho más dispersa y es mucho más difícil poder eh, como tener eh, algo de trabajo significativo. Yo creo que por eso es importante, entonces eh, yo creo que esa es la forma en la que yo combatí esa microculpa que me, que me hacía sentir mal todos los días por estar descansando, y es como, bueno, este descanso es importante también para el trabajo futuro que voy a hacer.
1: Oye, eh, tu directora de tesis te, te decía que dormirás menos. Sí.
0: Sí, ¿Qué? ya me preguntaba al principio cuántas horas dormía. ¿Y tú qué le decías? Pues, por ejemplo, uy, en esa época cuando me preguntó por la primera vez, como seis horas, ya me decía sí, eso está bien, y yo sabía que eso no estaba bien, pero bueno. Ay, yo duermo eso y para mí está bien. <risa> no, no, está bien. Está no, muy no. mal, de hecho, pero bueno. No, no, no. Después podemos que... hablar de eso. Sí, sí, sí. Eso, creo de que hecho, no dormir genera muchos problemas de salud mental.
1: Sí. Hábitos. Otra cosa súper interesante que decía Daniel es que el, el, eso es clave muy, muy importante, muy, pero que muy importante es que el, el doctor es un trabajo creativo y hay que verlo así, como un trabajo creativo. Y hay que hacer lo que sea necesario para que el trabajo creativo fluya. Y lo que sea necesario es dormir, bailar, nadar, no sé. Yo, por o, ejemplo, Conocer sería, gente nueva. Conocer gente nueva, hablar otros idiomas, no sé, lo que sea necesario para cada persona para desarrollar esa capacidad creativa y de innovación, porque es que la innovación no... No nace por sentarse 12 horas todos los días en la oficina, sino por cambiar, o sea, como ver una cosa, ver otra cosa totalmente diferente, viajar, leer algo nuevo, eh, hablar un día de filosofía, otro día hablar de biología, otro día volver con su tema. De pronto, team, una idea se prende y todo se conecta. Me pasaba mucho que yo, yo llegué a encontrar una, como un, un horario, una rutina, y era como. Eh, trabajar un día mucho, al otro día trabajar medio día, luego irme a nadar, luego caminar por un parque, luego volver a trabajar y, y como que entre esas cosas uno de repente tiene unas buenas ideas y esas buenas ideas eran como o sea, realmente el cambio sustancial que, que uno le, o sea no, no es un proceso lineal, sino es un, pack, un brinco hacia, hacia algo nuevo y uno dice, eso es eso es lo que está buscando, y uno va y lo prueba y dice, ah claro, y puede que no funcione totalmente la idea pero ya como que uno cambia el enfoque y se mete a eso y ya se pone a trabajar en eso nuevo, en esa nueva idea y por ahí sale, por ahí va saliendo algo nuevo hasta que no vuelve a bloquearse y toma un tiempo y toca buscar cosas nuevas y de nuevo. Entonces creo, creo que es más como ponerse en un ambiente, ponerse en, una, en condiciones a lo mismo que le, haya, que le ayuden a progresar, sobre todo en esa parte de la generación de ideas e innovación. Que, que sobre todo no es lineal y es muy compleja y es muy difícil de yo creo que depende de cada persona toca conocerse mucho uno mismo para saber qué funciona pero pues creo que el, el doctor es una oportunidad de eso no como saber qué funciona para uno y eso y con, sobre todo eso conocerse uno mismo
0: yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Felipe respecto a que, a que en no es un proceso lineal a mí me ha pasado muchas veces que pues está trabajando en un mismo tema por por uno o dos días seguidos trabajando fuerte eh, y no, no progreso y digamos lo dejo por hasta la, digo listo no trajimos en esto más y la siguiente semana lo voy a intentar y lo que, lo que me parece tengo sentimientos fuertes al respecto y me acuerdo claramente de esto porque hago algo que es sencillo o sea no, no tiene nada no tiene nada del otro mundo pero pero y eso sencillo resuelve el problema que yo estaba teniendo y la pregunta que yo me hago conmigo mismo es porque esto no se me ocurrió antes porque si esto es tan sencillo, ¿por qué no me ocurrió antes? Y la respuesta es pues porque hacer lo que estamos haciendo es un trabajo creativo y hay que tener la mente fresca para poder que a uno le lleguen esos temas. Es una combinación de dos cosas. Lo primero es haber trabajado en el tema lo suficiente para que cuando no estés trabajando en ello, tu subconsciente siga trabajando en ello. Ah. Y lo segundo es darte un espacio para pensar en ello, ¿sí? Como trabaja un poco en eso, déjalo por un tiempo y después regresa con, con la mente fresca y con eso puedes poder... Eh, como de pronto encontrar ideas o, o soluciones eh, innovadoras.
2: me pasa un poco eso con los papers principales, con mis principales referentes eh, en la tesis, que hay algunos papers que son súper fáciles de leer y listo, de un tacazo los entendí, ya se acabó. Pero hay otros papers que yo duró un día entero tomando apuntes, así como siendo muy específico, e igual no los entiendo del todo. Y vuelvo a los dos días, a la semana, no directamente al paper, sino a mis apuntes. Y empiezo a recordar, con mis apuntes que pasó, y ahí ya entendí bien, entonces necesitaba yo lo digo, yo le llamo como dejarlo reposar un poquito ah. y ahí ya luego lo, lo entiendo mejor igual con los textos
0: a mí me ha pasado también con manuales y, o cosas que yo necesitaba al principio que ahora yo vuelvo a leer y yo digo bueno no entiendo si es porque es que durante esos cinco años he aprendido mucho que uno siempre siente que no, o lo segundo es no sé si es que es porque ya manejo el inglés muy bien o no sé por qué, o no sé si es que es porque tengo la mente fresca, o no sé por qué carajos, pero ya entiendo todos o sea, lo, los manuales que yo eh, que yo me acuerdo que yo me demoré meses entendiendo y poder, pudiéndolo aplicar, para mí es clarísimo como el agua lo, cuando lo veo yo creo que eso se trata como de no culparse uno mismo cuando las cosas eh, las cosas que uno está haciendo no, no. salen, lo primero, y lo segundo es por tomarse un tiempo para, para, para descansar y enfocarse en otras cosas porque eso es necesario para el proceso creativo.
1: De hecho, creo que la culpa es aún peor, porque te bloquea, es como que, ay, no puedo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que resolver eso, tengo que resolver esto, y te enfocas tanto o en la culpa o en castigarse lo mismo, que uno realmente termina haciendo nada y termina perdiendo el tiempo solamente castigándose. Entonces creo, creo que, no, no soy fan de la culpa, <risa> creo que sacar eso, y lo mejor es eso, buscar, buscar estar tranquilo, y si, y si uno no está tranquilo, pues haga algo chévere que le guste. Como no sé nada, pues en mi caso a mí me, sirve, me servía mucho ir a nadar, a otra gente le sirve trotar o no sé... Yo el hobby. gimnasio. El gimnasio, sí, o sea, tener un hobby me parece que es muy bueno, muy sano para re recargar energías, hacer otra cosa. A mí me servía
2: mucho dar clase, ir a dar clase, <risa> me liberaba. Y luego llegaba a mi casa como con un montón de ideas y de cosas y ganas de hacer vainas. Y eran las nueve de la noche, daba clases de seis a ocho de la noche. Y llegaba a las ocho y media de la noche a mi casa, cenaba. Y a las nueve de la noche yo sentía que tenía el cerebro súper activo. Era como, o sea, dar clases sentía, no me sentía cansado, pues claro, uno sacó un, un, un poquito. Pero sentía como una renovación cerebral de haber compartido ideas con los estudiantes. A veces son brillantes en la nacional, era cuando daba clases en la nacional, yo, brillantes. entonces llegaba a la casa, como, como alimentado y, y, y podía hacer muchas cosas. Ahora no, ahora es hacer ejercicio porque, pues, la clase por zoom, eso no me no inspira nada. Palabras fuertes y desconcertantes. Sí, sí fuertes. <risas> no, pero eso, eso de pronto es un tema que podemos tocar más adelante. Sí, y nosotros hemos hablado aquí de la culpa con uno mismo, de la. Eh, eh, lo pensaba como una macro culpa. Y luego pensábamos en la micro culpa del, todo, del día a día, tal vez un poco parecido a la motivación, uh -huh. pero también está la culpa con el otro, que ahorita como que hablábamos al principio de eh, macro culpa con el otro, de, con la familia o con, no sé, las expectativas de los demás, pero yo creo que ya alcanzamos a tocar un poquito la macro culpa, que la, la culpa con, con la relación con el asesor. Entonces, eh, ahí yo, de lo que hemos conversado y en capítulos anteriores, creo que se ha se nota un poco como que tenemos buenas o malas relaciones con nuestros asesores, pero al final esa relación es determinante ah. para la calidad de vida. Entonces, sí. si uno siente culpa, un, algo de culpa con la, en la relación con el asesor, eh, uno maneja las expectativas, pero cómo hacer para uno estar tranquilo con esa relación, yo este semestre me tocó empezar el semestre diciéndole a mi asesor
1: necesito que me preste
2: atención y a partir de ahí hemos forjado hasta
1: una amistad chévere primero hay, antes de empezar el doctorado creo que es súper súper importante eh, elegir bien el asesor creo que, creo que uno tiene que documentarse no solamente la parte académica los logros, los papers que ha hecho sino también como intentar saber su calidad humana hablar con gente que, que, ya, que ya haya sido asesorada por esa persona y, y saber cómo es. Eso es. Me parece que, o sea, la gente que no empezó un doctorado y que lo piense hacer, creo que es un elemento que a veces pasa un poco así como de agache, pero la relación con el asesor o los asesores es súper es importante. Entonces, creo que el saberlo elegir antes de empezar es muy es, es importante. Y ya después de haberlo empezado, sí, si, pues no, no sé cómo ha hecho Daniel, digamos, para manejar este tema que es delicado. Pues
0: al principio, la cosa fue es que al principio y principio era bastante confuso todo, precisamente porque yo tampoco hablaba bien inglés y no sabía qué era normal y qué no, si la explotación aquí era normal. Y es que ella me lo decía, como bueno, es que aquí en Estados Unidos se trabaja siempre. Entonces, pues yo, yo la verdad era muy ¿cómo decirlo muy ingenuo y pues yo creí y confié en todas las cosas que, que me decían. Y la otra cosa es, nosotros siempre tendemos a hacer lo que vemos a los demás. Si, si vemos que otros están ace aceptando un maltrato, nosotros somos más propensos a aceptarlo también. Entonces, como todos mis compañeros de doctorado están bajo las mismas circunstancias y los vi que estaban bien, pues yo tampoco vi que hubiera mucho problema. Entonces, pasaron varios años hasta que, hasta que varios de ellos se graduaron y salieron y empecé a darme cuenta que las cosas no estaban bien porque habían otros compañeros que no recibían nada del, del, del trato que nosotros recibíamos y que las cosas, las cosas que se hacían en nuestro laboratorio eran bastante irregulares respecto a otros. Y no fue sino hasta que hablé con, con otras personas en la universidad que me di cuenta que lo que se estaba haciendo en mi laboratorio, por ejemplo, echar a personas por tener problemas eh, psicológicos o dejarles de pagar a los estudiantes y seguir recibiendo trabajo eh, por parte de ellos. Ese tipo de cosas, a pesar de que no están protegidas por ninguna re regulación en la universidad, simplemente no están bien, o sea, desde el punto de vista moral. Pues lo que yo le aconsejo, precisamente porque todas esas cosas son posibles y precisamente porque estamos hablando no de dos o tres años de tu vida, sino de algo que puede, se puede extender hasta una década, como le ha pasado a varios de mis compañeros. Entonces, si, la, si las personas que nos están escuchando no quieren arriesgar una década de su vida, lo que yo les recomiendo, en vez de estarse enfocando tanto en el campo de estudio, que es importante, lo más importante siempre es enfocarse en qué tipo de persona es el asesor que ustedes vayan a tener. Lo más importante porque como lo habíamos dicho, el, el maratón del doctorado es un problema, o es pues, un desafío psicológico, y si uno lo va, si uno lo, es, lo mejor es pesar ese, esa, ese, ese desafío con alguien que esté de, de parte de ustedes.
1: Y, y una pregunta, ¿qué pasa cuando alguien ya está en el proceso y bueno se da cuenta que el asesor no, no, es tan, no es tan agradable trabajar con él o con ella y es difícil sí. qué se puede hacer ahí?
0: aquí se puede cambiar, uno puede cambiar de asesor, entre más temprano sea que ese cambio es mejor, no sé si eso se puede hacer en, allá en Francia, o se puede hacer en Bogotá, en, en los Andes, y no sé qué tan restrictivo sea, acá yo lo podría hacer técnicamente en cualquier momento, las razones la razón por las que no lo he hecho es, eh, nadie más en mi universidad sabe de aguas, y de software aplicado a aguas como mi asesora, entonces eh, realmente no tengo a dónde ir, y si me paso con un, con un asesor que no tenga la capacidad para poder decir, oiga, su trabajo de doctorado vale la pena o no vale la pena, pues simplemente no voy a poder graduar de esta universidad, me tocaría cambiar de universidad. Conozco personas que lo han hecho, yo personalmente no quería pasar por ese proceso, más porque como que al llegar a la conclusión de que, oiga, de pronto eso es lo mejor, eso me tomó como cuatro años, y desde ese punto yo ya había pasado, había pasado los qualifiers, ya iba a hacer mi, mi propuesta de tesis, y al final yo dije, bueno... Vamos a tratar de hacer funcionar las cosas a mi manera y, es, y en, eso es en, lo que estoy, en eso es en lo que estoy trabajando ahora. No sé si, ¿cómo sea el cambio en, en otras universidades, muchachos? Yo, yo cambié de asesor,
2: de hecho. Yo cambié de asesor en tercer año, de hecho fue ya muy avanzado, porque um, primero se fue a la universidad, aunque digamos cuando consultamos con la facultad, él podía trabajar, ser, seguir siendo mi asesor, aunque estuviera en otra universidad, pues porque había sido profesor de la universidad. Eh, y su cambio fue durante mi doctorado, entonces se podía, pero él en su nuevo trabajo empezó a interesarse por otros temas y yo sentía que él había salido de la facultad porque sus temas de investigación no encajaban con, con, con el paradigma de la facultad. Entonces ahí yo vi mi tesis en jaque y dije, bueno, mi tesis, si yo sigo trabajando con, con él en va a ser muy difícil de defender en la facultad y yo hablé con este profesor con, con, mi, con mi ex asesor eh, y, y, y lo hablamos en estos términos de, de que va a ser muy difícil que yo defienda una tesis con el enfoque que le estábamos dando en esa facultad sin que él sea profesor de la facultad entonces era mejor que yo cambiara de asesor y eso hice, eso fue un proceso muy difícil de hecho eh, pues eh, coincidió con que yo dejé el doctorado un tiempo mi mamá se enfermó muchas cosas al tiempo eh, y cuando volví al doctorado casi que empecé la tesis de cero eh, pero bueno, est está bien digamos como que ahora mi investigación, me siento mucho más a gusto con ella, siento que es más versátil siento que, no sé, que su contribución es más alta, así como que mm, siento que valió la pena la decisión y que fue como muy consciente en ese momento y, mi, y mis nuevos asesores en ese momento pues también fueron muy receptivos a las ideas que yo tenía y han como eh, le han dado como un toque como el toque que la facultad buscaba, que era orientado al desarrollo al desarrollo económico y cómo entender, ahora me voy a poner técnico, a, a cómo eh, los eh, temas urbanos pueden estudiarse en economía para entender el bienestar de la gente. Entonces eso, eso era como, como el general statement de mi tesis y, y ahí va. Antes no lo era, antes era simplemente entender cómo la ciudad crece o porque, eh, cuáles son los efectos de A a B. Y, y, y no, eso está bien para una maestría, está bien en estudios urbanos, pero en un doctorado en economía se busca otra cosa.
1: Cosa, bueno, en mi caso ha sido muy diferente. Yo tuve dos asesores de tesis: uno muy, muy amable, muy parcero, que todavía somos muy amigos, y otro que era muy ausente. Y pues bueno, así fueron las cosas. De hecho, el que, el que, el que es muy amable, que se llama Eric, él, con él seguimos en, en sintonía. Y él, de hecho, me presentó un amigo de él que trabaja en una otra universidad que se metió, o sea, se met, le metió la ficha a mi tesis como por, porque le apasiona mucho el tema y se metió casi a ser mi segundo verdadero asesor de tesis, o sea, en el papel estaban los otros dos, pero en realidad estaba Eric y su amigo, que se llama Jean-Pierre, y él me ayudó muchísimo, y todas las discusiones finalmente, o sea, cuando Eric metió a Jean-Pierre a trabajar con nosotros, eh, la tesis tomó un rumbo mucho más, mucho más sólido a nivel académico, eh, y pues es pues muy bueno, porque hoy en día seguimos trabajando los tres, o sea, incluso yo ya acabé la tesis un año después de haber acabado el doctorado, y hoy en día, Eric, ayer de hecho Eric me llamó y hablamos los tres y me dijeron mire, tenemos una nueva tesis con un, una persona, una alianza franco-mexicana y todo esto y vamos a trabajar en la continuación de su tesis o sea, lo que, lo que usted puso en perspectivas si y todo eso, eso es lo que vamos a tomar y le y vamos a hacer esto y lo otro, entonces quiero que revise la propuesta de tesis que la lea, que la critique y que nos diga qué piensa sobre eso y yo de una, claro, o sea, con, o sea yo lo hago con, con todo el cariño y con toda la motivación de de aportarles a ellos porque digo, bueno, lo que hice en un principio nace y crece, y también gracias a eso, las relaciones que uno tenga con las personas. Entonces, pues, uno lo hace con, o sea, con mucho gusto, cuando uno trabaja con gente que uno, que uno aprecia. Entonces, es muy importante el asesor. Qué chévere,
0: sí, muy importante. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio aquí en Buscando lo que no se ha perdido. Si quieren contactarnos o tienen alguna pregunta, pueden escribirnos a nuestro Twitter arroba, buscando lo que no sea perdido o cuenta de correo buscando lo que no sea perdido gmail.com.